0: 新的一周来临了，我们来看一下上周的美欧啊，他们的市场如何走势。呃，上周末的时候，美国三大股指又接连的上涨，那道琼斯指数已经到了两万两千零九十二点八亿点了，非常非常高的位置。呃，纳指和标普都有不同幅度的上涨，具体情况我们来连线一下驻纽约记者格瓦，请他来做一些介绍。你好，格啊。
1: 早上，主持人。上周五，美国劳工部发布七月份非农就业报告，数据显示，上月美国非农就业新增二十点九万人，大幅好于市场预期的十八点五万人。这也是非农就业连续八十二个月持续增长，而失业率呢，下降至百分之。四点三创下二零零一年三月以来的新低，小时薪资年化增长稳定在百分之二点五，显示危机以后重新回到就业市场的劳动力更加愿意接受。更低的公司。而在就业数据公布之后，美国总统特朗普令其是发推特称，称赞这一数据非常亮眼，并称自己未来会增加更多的就业。不过事实上呢，据统计，过去六个月非农就业平均新增 17.9 万人，不及2016年每月平均新增 18.7 万人。与此同时呢，高盛的首席经济学家也表示，考虑到失业率已经处于历史低位，目前的非农就业。新增趋势可能并不是持续的。高盛的经济学家预测，长期来看，非农就业新增可能会回落，稳定到十万以下。而明年的新增年化增长则可能会攀升至百分之三。主持人。
0: 确实啊，数据再好，但最终其实还是会有一个天花板。只不过什么时候开始数据有所掉头向下？今天我们回头和嘉宾会聊到，在一个美好的数据背后细分之后看啊，换一个角度你会发现更多。看一下欧洲市场，欧洲市场呃受美股消息的影响上涨幅度还很高，尤其是法国 CAC 指数上涨了百分之一点四二，五千两百零三点四四点。德国 DAX 指数一如既往的非常强劲，一万两千两百。九十七点七二点，我们来连线一下驻欧洲记者薛娇，请他做一个介绍。你好，薛娇
2: 。好的，主持人。上周五远好于预期的非农数据推动了欧洲股市出现明显的跳涨，并将涨势一直延续至了收盘。欧洲斯托克六百指数收涨百分之零点九七，报三八二点六一。涨幅较大的法国卡克四十指数盘中一度上涨约百分之一点七。此外，企业财报仍是影响欧股走势的主要原因。总部位于苏黎世的瑞士再保险公司周五公布财报显示，上半年的净利润从去年同期的十八点七亿美元下降至了十二点一亿美元。财报公布后，公司股价收跌百分之三点一一，在斯托克六百指数中跌幅最大。而与此同时，苏格兰皇家银行则宣布实现了三年来首次的半年度盈利。尽管支付了五十五亿美元的罚款，上半年该银行仍盈利九点三九亿英镑，去年同期则为亏损了二十亿英镑。早盘时，该银行股价跳涨 3.6%， 拉动了富时一百指数走高。财报中，苏格兰皇家银行还表示，准备把阿姆斯特丹作为英国退欧后新的欧洲总部，着手于从伦敦移出部分的岗位。爱尔兰总理瓦拉德卡周五称，不确定在10月份的欧盟峰会前，退欧谈判是否能够取得足够的进展。他建议成立新的欧盟英国关税同盟，同时，英国需要与欧盟签署深度的自贸协定，并重新加入欧盟的自由贸易联。盟。联盟，主持人。
0: 好，谢谢浙江。你有没有发现哈、啊？最近这几周都是这样，美国公布一个数据，这个数据呢很好，于是呢美股稍微涨一点，涨上百分之零点一几啊，零点二几，这三级已经很高了。然后欧洲市场呢，咣当一下，至少百分之四点几的涨幅，到一点几的涨幅，就像刚才上周我们看到一样。为什么会出现这个情况？欧洲人民为什么这么高兴呢？其实恐怕一个一个原因就是美股已经很高了，所以你让它再艰难的往上涨，涨已经就是很好的了。但是在这一片繁华背后，有没有一些值得去警惕一下或关注一下的小小的危机呢？今天我们和嘉宾一起来发现一下
3: 。
0: 好，今天我们节目当中来到的是国民投资的秦毅，你好，秦毅，好。嗯，美股确实一直都很好哈，但。我刚才说的，你有没有发现是不是有这个规律？现在数据一好，美股涨一点，欧股却涨很多。对，原因是不是因为美股特别高
4: ？对，美股当
0: 然现在是
4: 历史新高，呃、历史新高<笑>是吧？那个，因为它的财报也很好，现在大概是百分之九十四十的公司都已经公布了它的那个奥奇报啊。吧嗯。那么业绩的同比增长的话，也在百分之十，相当的一个亮丽，是吧？嗯、那么上周的话，我们看到标普是涨了百分之零点二，是吧？那么中国其实也是涨。百分之零点二，两两个很接很接近，嗯，那但是我们看到啊，就是说你去把它就是涨跌幅的来给它做一些排序啊，你要发现它一周标普五百就是五百个成分股啊，就上涨的股票在三家，但是呢，就是上涨百分之十的有三家，嗯，那么这三家的话，行业的话集中在比如说是基因检测。那对应了我们中国的那个华大基因的那 Illumina 是吧？还有就是现在很火爆的锂电池啊像，像 FMC、SQM 啊这些铝电池涨价是吧？还有一些化工的一些材料，其实跟中国很接近，他们的那个行业的一个原因都差不多，都差不多。但是你去看它的下跌，它超过百分之十的有十三家。就是跌幅在百分之十，同时跌幅在百分之五到百分之十之间的有二十七家，嗯，所以接近百分之十几的股票，它的跌幅都很大，远远超过指数的跌。嗯、那为什么会出现这样现象？就是我们的那个标普五百，它是一个市值权重的，因为上周整个苹果它的业绩公布很好，很因为它的市值占比很大，它七七千亿美金的市值啊，是吧？所以呢，但是如果你去把整整个一个标普作为一个等权重的，就是我每一个股票就是像那个道指，嗯、道指三是三，它是对，每人一票，大家等权重的话，你会发现其实标普上周它是下跌了已经，嗯、啊，<以>下0跌百分之零
0: 点，也就是说在美股里也开始出现二八分化，对，好的那些特别好。然后呢，剩下那些是叫被平均，对对，或者是叫被涨了
4: 。是，所以呢，这里面的话，为什么讲？就是说，现在所有人对他目前的市场的一个波动力，大家都都盯着他的一个，保额贴的，因为很低，现在十点多，最低的时候九点几，是吧？那么，在这个上面，它也有一些衍生产品，包括在 ETF 上面，就是说，大概你去统计一下，就是说，如果在这个点位，就是说。道指出现百分之三左右的一个跌幅，是吧？当然，这个只是假设，因为现在在开始慢慢的在松动。我们指是就是你几家大的在涨，但是很多它在慢慢的松动。嗯，百分之三，那么这个 VIX 那可能它会跳到十三、十四。那绝对值的话，一个月的这个这个期期货的那个 VIX 的话，它可能会跳升百分之五十以上。那么这个这这种吹的、er、的话，就是对交易而言的话，就是。一个比较低的，的，就是说波动率，外加一个比较高的一个指数，嗯、那么以及一个潜在的一个，就是说它的一个上升的一个幅度，那么使得这种交易的话，我觉得还是蛮有吸引力的，嗯、是吧？因为我们再来看一个数据就知道，嗯、你看那个沃，包括那个沃伦巴菲特的一个股票，嗯、它是连涨六天，但是。现在也也创了新高，嗯、但是他周五他公布了他的一个财报之后，嗯、其实他的盘后已经开始下跌
3: 了
4: ，嗯、跌幅大概在一点五到一点七之间，嗯、因为大家都约，巴菲特肯定盈利，但实际上他的那个同比是下降的，因为他的保险市场原来依据他认为他盈利五亿美金，但实实际上是亏损的，嗯、那当然是他的那个其他的一些业务了。嗯嗯啊，就是说它的一些传统呢，尤其是铁路啊，铁路非常好，因为它的这些煤炭啊，这个从中国也看得出来的是吧？棉花、煤炭这个运输量大增，价格也上去，嗯，所以它这个业务的话增长都超过百分之二十几。但是呢，就是它的一个大头，它的金融、它的保险业务里面的话，是对它形成了一个嗯。一定的一个拖累，是吧？所以
0: 你看，你研究市场这么多年，是不是说普涨的行情代表一个市场的健康？有跌有涨是常态，还是说这里面已经就开始出现了一些危机？然后到盛极而衰的时候，大概又又会是一个什么样的分化的现象
4: ？就我觉得，你去看美股是吧？尤其是今年呢，就是是吧？就是说它很分散，就是行业之内大家也分散，有的涨得很高，就是。我们 A 股的话，普许同涨或者同跌，这样的话导致它的一个，<笑>对它的一个波动性会比较大。但是你现在今年看美国，为什么它的波动率那么低？对<是>，就是说始终是有涨有跌的这么一个价值。嗯嗯你去把它的图开打开了，有创新高，但也很多已经是基本上回调已经超过百分之十五以上的个股的话是比比皆是的。啊，也有跌很惨的。我我指的是叫它的一个高点，就是指数你现在在一个新高，但是呢有五十二周新高的股票，但是很多它已经其实离开五十二周已经下跌百分之十到百分之十五了。你像那个上周出来的这种 Teva 啊，这个是很大型的这种仿制药的一个巨头，那它股价居然可以跌百分之四十啊，就是几天它也在对，就是市值的话一下子降到两百多亿美金是吧？那这个。也就是说，它的一个分化很大，不是说你有一个创新高的股，那么大家都可以涨，是吧？这个这个还是、就是、对不
0: 是我们看到的想象中那么好的那个美好的东
4: 西？对对对啊啊
0: 、哦、OK 嗯。那么如果面临这样的情况，是不是预示着美股到头了？那么如果在这样的一个情况下，可能延续多久，它有可能会掉头向下？
4: 我觉得就是说，的确现在已经是一个高位，是吧？大家期待都很大。嗯、那么，如果后面如果传统的，包括像金融啊，包括是油气啊，油气其实今年上来很看好。嗯。但是呢，实际上油价的走势出乎绝大多数人的意料啊！我昨天看那个全球最大的，就是说，号称是一个石油皇帝的一个对冲基金，它昨天已经关闭了，就是说，今年它的亏损是百分之三十。嗯。啊，就是他把自己的石油基金关闭了，就是说油价太难弄了，是吧？然后其实今年的油股，因为你创不上来之后，他对油气其实它是一个开放态度，是吧？嗯、而且是放松管制，<对>是吧？放，但是实际上的一个走势是跟大家差距，就是说在这样的一个前提下，但是你去看推升标普的三大驱动力，是吧？无非就是来自一个油气、一个银行，还有一个是信息科技，嗯、就是这几个是一个主力板块，嗯、信息科技。大家是已经是挖掘得很透很透了，嗯，是吧？包括我们前段时间电台反复说的，像这种半导体。但是其实你去看半导体，上周的话已经出现百分之五以上的跌幅，尤其是一些设备类行业很火爆，是吧？包括中国后面一八一九年有大规模的这个八元十二元的这个工厂的一个投入，但是设备类股票已经开始，包括它的一个存储类股票也开始出现了一定的一个下滑，就是大家可能是已经。因为这些也都是一个周期
0: 性行业，嘛，是吧？嗯，所以那你也不不能说它的下滑是因为整个市场到了高位开始出现衰败的迹象一下哈，嗯、那也有可能只是季节性的原因。对，就是说，当然它是一个滚动的，我们就是说，那么你始始终不
4: 断的一个是一个小步往上冲的时候，嗯嗯，嗯那么就像刚刚电台也在说，包括像比特币，因为它也有很多其他类的一个资产啊，大家都在争。这个市场的一个眼球是吧？嗯嗯、这个就是说，希望你的把那个资金流入到我们的。那你现在美股到了这么一个高的一个位置了，是吧？那是不是有一些那个这样的一个松动或者其他一些大类的资
0: 产，嗯、是吧？或能够把它吸引过来，是吧？嗯、对。啊、呃，不过其实是这样啊，我觉得虽然市场很高，就大家也担心它有下跌的可能性，只要不暴跌，实际上这里面还是有一些投资的机会被抓，对不对？嗯、就普涨有普涨的玩法，这个二八分化有二八分化的玩法。嗯、那么在目前这样一个大家都担觉得有点高，也有,有点担心，可是基本面总体上都还行的情况下，呃，如何来抓这个投资的买入？
4: 我觉得就是说，我之前也谈到是吧？那个就是，比如说欧洲，我也我也不错是吧？那欧洲虽然现在涨了，但它的这个货币啊，嗯，欧洲的一个货币欧元啊，今年涨了百分之十二，但是大家呢就是说，看法可能会更有更高是吗？那么像它的一些零售啊，它的一些金融啊，包括它也像本地的一些公用事业，那公用事业的话，就像。李嘉诚在三年之前就在大规模的一个投入，是吧？几百亿美金进去了。那我们现在再看，当初在波动欧元大幅度下跌的时候，我们觉得那个超人的话是奇输一招。嗯。但是回过头来看，今年这个欧元的一个上涨，本包括这些公用事业类、电力这些企业的一个上涨，那么说明它又是战争在这个市场的这个阶段了，是吧？包括我们对，包括我们像那个。啊，呃、就是新加坡的淡马锡这种大型的主权基金是吧？他现在也开始大规模的往德国去，是吧？其实我们之前中国有大量企业在看一些德国企业是吧？那么就是说，他们也在从他的一些制造业啊、机机器人啊、制造业啊或者一些制药啊，他们也在开始往上面收是吧？那么这也是一种分散的，因为我个人感觉就是美股的话，大家研究的已经是。非常透了，就是、嗯、是吧？嗯、所有的这个估值能够想象到了，大家都已经是摊在这个桌面上那。那你说你一定要再去找一些超额回报，可能还是要往欧洲啊，包括现在中国是吧？中国因为其实态度大家已经发生了一些明显的变化，就是从下半开始，大家都在开始看这个中国，包括中国的这些互联网企业，其实很不错，真的很多都是完全自主创新的，像阿里巴巴这些、腾讯这类，因为。你去看它的业绩增长，它已经完全超过它的那个 Facebook 加那个 Google 加它的那个 Priceline 的组合，就是中国的自身的一个互联网的组合，对吧？就是说这样的一个，你从它的二季报的业绩明明显看出，但是你的一个市值的话，那么跟它的话还有一倍的一个空间，是吧？所以它的一个潜力是。是毋庸置疑的。OK， 好
0: ，所以也就是说，有时候市场风向的转变不一定是因为市场出了什么坏事只是因为可能有点高，或者大家不想在这玩了。对，都去别的地方玩了，自然这个市场也会自然而然的下来对。对 ，OK， 好，那关于美股的情况，我们先了解到这里。我们来看一下隔夜欧美呃涨幅榜当中的情况，来看一下。嗯在涨幅榜当中，我们能看到联合企业啊，这个行业涨幅最高，接着是金融和基础材料等等。啊，在这个个股方面，有一个叫 WiFi 的公司呵呵，通信设备，呃，涨幅很高，然后有生物科技、电信等等。好，今天我们要介绍一家信息技术服务
4: 公司。S 就 s t a 也是今年涨幅也很好，百分之七十五是吧？因为你那个，整个标普五百的指数的话是百分之十一，它是七倍于这个政府，是吧
0: ？那么
4: 对，那都用在这个云计算、超大规模云计算、数字中心建设之类的。就之前这家公司的话，它的那个创始人，它一些技术都来自于思科是吧？所以说，思科呢是这个路由器里面的这个以太路由器的里面的龙头啊，目前还是嗯。但是呢，你去看思科，一四到一七年，它的股价已经停在那里了。那么，呃 ，Arista 的话，它在那个就是说在细分的这个 data center 这个光以就是说以太光纤这个领域的话，它是有了一些创新的一些做法。嗯、就是这个这个细分的市场，它的规模不大，一百二十亿到一百三十亿美金之间。嗯。但是呢 ，Arista 它从无到有，迅速的。自己的一个市场份额，今年的话我看已经占到百分之七点五，啊，所以呢，它的一个市值的话，也从一四年上市到现在已经翻了三倍，它的营收也翻了三倍，就是说基本上营收跟市值是保持一个同步，利润的话，现在也达到接近三亿多美金，是吧？是一个很很高的这么一个水平，是吧？那么，所以呢，那个呃，就是我们再去看那个，就是它的一些。呃，一些亮点嘛，就是、嗯、是吧？嗯、那么之前我们知道 Arista 的话，最初都是为对冲基金所用，因为我们这些对做对冲基金或是做高频交易的，它都要要求就是一个很快的一个光纤的一个速度，嗯、包括这个、嗯、这个传输网是吧？嗯、那么而且它有一个低延时，而且你要满足一个可编程啊，嗯、所以这方面的话 ，Arista 做到了，所以它首先是在金融服务性行业里面。嗯，得到一个很大的应用，嗯，然后呢，随着后面像那个亚马逊啊 a z 包括包括那个 Microsoft 啊，亚马逊 AWS 啊，包括 IBM， 他们把建建立了大规模的超算中心之后呢，那很快他又到超算中心那边得到了他自己的一些应用。从他昨天，因为他上的包括他的季报而言的话，就是说他的营收百分之十二啊，那个中中报四亿美金的营收，但是你去看他的一个利润值。它的利润增幅在百分之四十几，嚯啊！所以在有些光模块啊，其实已经开始下跌了。包括你看，我们呃国内的话，就是呃有一家叫苏州旭创的，是吧？也是一家上市公司并购它的，那么是也给它进行一个供货的，跟它有一定的那个业业务关系。就是说，它的。跟其他的一些设备的公司相比的话，就是出现了它的一个利润的一个增幅是它营收的两倍，嗯，是吧？嗯、所以目前的话，也是像 Arista 的话，它的估值的话，也在同比的这些光模块、光通讯里面的话，是处在一个尖端，很多都已经回调了，嗯，但是它还是在这么一个。呃，绝对高的这么一个水平，嗯、是吧？那
0: 是不是这样的企业其实寿命也不一定长？啊、就像它的竞争对手就已经回调了。那如果哪一天有另外一个新崛起的新秀啊，掌握着更加快几毫秒或者几几微秒的一个一个一个技术，而他做不到的话，是不是他也会的？的确，他
4: 要需要有一些新的，因为你再快，是吧？本身。这个它在传输当中它也有一个速率的，是吧？所以呢，可能会抵消它一些技术上的一些优势。但是呢，我觉得它的一开始就对了，就是它做到可编程，做到一些插件，就是自己用一些商业芯片，可以让这些应用商的话自己去做。包括当然它的风险呢，我昨天也看到了，像那个 Amazon， 包括 Facebook， 他们都开始在研发自己的光通信的一些模块，是吧？因为他们也知道，就是未来的话。就是他觉得那个供应商的话，在推出百机啊，四，尤其现在有可能你像那个 Arista 的话，到一九年的话，他们要推出四百个机，是吧？这都是像 Facebook 这些大型的数据公司所喜欢的。他觉得你们的速度还慢，那么他要自己研发，自己研发的主要目的的话，就是逼迫你降价。你们如果不进行创新，不降价的话，那么他是需要有大规模的，所有的人都要跑到他的那个云端去进行交易啊嗯。嗯。所以我觉得这时候它可能是来自于一些巨头可能会对它有影响，但是呢，目前而言，像 Arista 这种公司的话，就是在这个细分领域，它明显的是，它从那个 Cisco 那边抢到了大量的订单，而且这个容量现在有一百多亿美金，它只有十七亿美金，还是有一定的增幅，因为包括因为它现在百分之八十的收入都来自于美国本土，那么像欧洲包括像中国，它已经是布布好了它的研发中心，甚至部分的工厂。那么这一块
5: 市场其实规模也很大，也在平。勃、嗯，所以它的潜力还是毋庸置疑的。嗯，我们再来关注一下公司方面啊。外媒报道，股神巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦第二财季运营每股收益两千五百零五美元，市场预期两千七百九十一美元，第二财季净收入四十二点六亿美元。另外，截止到六月三十号，持有苹果公司一百九十四亿美元的股票，而 f b m 股权八十三亿。富国银行股权两百七十三亿，相比之下呢，公司在三月三十一号是持有苹果一百九十二亿 ，IBM 是一百一十二亿，富国银行是两百七十八亿。据《华尔街日报》报道，谷歌正在研发名为 “Step” 的技术，帮助出版商创造可视化的媒体内容，以挑战 s n a p c a t 发现，同时呢，以此主导智能手机端的新闻分发市场。为此呢，谷歌已经和 CNN 以及《华盛顿邮报》等公司进行商谈。知情人士透露，苹果计划今年稍晚发布一款能够脱离手机直连蜂窝网络的智能手表，以减少该产品对手机的依赖。英特尔公司将会为新手表提供调制解调器。美国特斯拉汽车首批太阳能屋顶近日在内部员工家中落户。首席执行官马斯克带头使用。据当地媒体报道，太阳能屋顶瓦片的定价具有竞争优势，比正常屋顶的售价还要低
1: 。去年十月，特斯拉宣布要推出太阳能屋顶产品，类似正常屋顶，但瓦片内含太阳能电池板，它可以同特斯拉电力墙相连接，进而为整栋房屋供电。首批推出的太阳能屋顶有黑色纹理和灰色光滑款，材质为钢化玻璃，硬度是一般屋顶的三倍，可以抵御极端天气。它从五月起接受预订，定金为一千美元，预计今年年底开始发货。据外国媒体报道，十六天内，下一年的货都已被抢购一空。
5: 特斯拉宣布，其主打车型 Model X SUV 的售价将从八点二五万美元降到七点九五万，降价三千美元。那么，尽管售价下调，但马斯克表示，其利润率在之后会提升。此外呢，由于 Model 三仍然处在量产缓增阶段，需要等待的时间太长，目前已经有六点三万名客户取消了 Model 三的订单。富士康集团总裁郭台铭表示，富士康看重密歇根州汽车研发技术，未来会到密歇根建立有关无人驾驶技术的研发中心。而针对美国总统特朗普近日提到的富士康在美投资将扩大到三百亿美元，郭台铭表示这一数字还不能确定。但除了和威斯康星州签订的一百亿美元投资之外，富士康还在和美国的其他州进行投资的谈判。富国银行日前递交报告说呢，公司法律损失恐怕超过储备的三十三亿美元，而不是第一季度原本预料的二十亿。美国消费者金融保护局调查冻结富国银行客户的账户，因为账户造假而产生的退款额度为三百二十六万美元。富国表示可能发现未经授权的银行账户严重增加。富国银行正在检视对消费者造成金融伤害的其他产品。有消息说呢，美国知名的电信运营商 AT&T 已经和华为达成了初步的意向，计划将从明年的上半年开始在美国市场销售华为品牌的智能手机，而这也是华为首次有希望打破限制，正式进军美国市场。好，这里正在直播的彩电早班车，以下进入我们今天的美股放大镜。
0: 好，今天的美股放大镜和大家说到这家公司啊，其实你既熟悉也不熟悉，呃，在线订餐服务 Grab，、呃、虽然这家相信大部分人应该没有用过这个服务啊，国内没有，没有，但实际上有一个大家很熟悉的对标的一个嗯，中国的互联网企业叫饿了么，对，啊，其实他们的玩法大概一模一样，是不是？他就是一家送外卖的公司，对对对送外卖公司，
4: 嗯，对。我们看到那个周五的话，它有一个公告是吧？就是说收了 Yelp 的一个 E twenty four 的它的一个订餐的一个平台，它收购了，花了两点六亿美金。嗯，那么这个结果的话，我觉得美股也是蛮神奇的，就是说从今年开始，我们看到它的一个中小创跟中国一样，它的中小创也不好，嗯是吧？就是说都是大型股票在涨，中国也是创业板，是吧？呃，中国的那个那个中板还可以，就创业板不灵、嗯、是吧？对。那么我们知道，你整个一个创业板你要涨，一个无外乎一个你要有并购，嗯。第二个呢，你要有一个比较高的一个投资利润率。嗯、那么这两个的话，可以促使你的股价上升。所以呢，周五你去看它的 Yelp 和那个 Grab， 它两家市值，就是说在一个指数平的一个情况下，它增加了十亿美金，嗯。啊，嗯、但是呢，你就是说。你只是一个 grab 就收购了 yelp 的一个业务是两点五亿美金，中间发生值只有两点五亿，嗯、那最终的话两家公司的合计的市值却增长了十亿美金，嗯、加法变乘法了<那>啊对，嗯、那就体现了它里面的一个就是说 yelp t w e 它把这个业务对它自身而言两点五亿美金它便宜了，因为紧接着 yelp 它宣布。啊，周五的时候，他宣布收到这个钱之后，他马上要进行两亿美金的一个股票的一个回购。嗯
3: 嗯
4: 、那么对股东的话是一个信心的一个支持，包括他自身业务也不错，其实也都出现了百分之十五以上的一个增幅，是吧？但是呢，那个 Grab 的话也更好，因为 Grab 它自身已经它的一个平台数量已经很很大了。那么增加了那个 Yelp 的几万件那个餐馆之后，嗯、那么大家市场可能可以看到其他的一个新的一个。嗯就是说，就是说协同的一个效应，因为毕竟他收购的 Eaton d e f o r 在整个一个毛这样的一个就是说食品销售收入啊，就是说我就是说你来送次数我不管，就是说因为他的收入取决于就是说你过来的一个食品，他大概是他们算了一下是在六点五亿到六点六亿美金之间这么一个水平是吧？那么这么一个水平的话，如果是。估值到那个 Grab 的话，它估值应该是可以到八亿美金。嗯、那么现在你只花了两亿美金，嗯、所以，这个市场的话，马上对这个交易的话，做出了其他一些新的一个反
0: 应，反应是吧？像我，那我先来问一下，这个在订餐服务市场，这个 Grab 在老美那里算是排行第几？这应该是当然是 number one 是。那么还有其他一些跟他算是齐头并进的竞争对手吗？还是说已经比较我觉得上市的还是比较少，可能还是以
4: Grab 为主，因为他现在市值的话大概也在五十亿美金、四十五到五十亿美金之间， <Okay. S 2> 是吧？那在美国这个
0: 订餐服务和我们这儿使用像饿了么这些叫餐服务有什么区别吗？还是就是一样一样？我看了一下他的财报，可能就是他的
4: 呃第一个是吧？没。美国人呢，因为吃的比较简单，嗯，是吧？所以呢，它的一个累积的一个激活用户数量，我看它也只有九百万，啊，就是说跟中国的一个庞大的一个基数不可比，是吧？对。同时呢，光上海好像就就就很厉害了。对，它一天的话，像 Grab 在这个平台上的话，送餐量大概在三十万份左右，才三十万份，三十万，那数量的话也不多，是吧？嗯嗯你看它的一个金额，因为它它有公布一个季度的一个金额，季、okay, 嗯、季度的一个金额的话，就是看出它的每单大概在三十美金，嗯、那么可能比中国的饿了么，我们可能是二十多块、嗯、十几块也可以取送它，它它这个平台是吧？所以呢，基本上的话，但是呢，市场现在对这样的一个企业。它还是给了一个比较高的一个估值。你像 Grab 的话，我看它的它的 e b i t a 才一点六亿美金，但是你现在估值要到四十几亿，那相当于给到三十倍。那么我觉得这背后的一个逻辑的话，可能认为这个市场的一个用户数九百万还远远没有达到那个天花板。这个跟这个互联网的这个用户数量。嗯、那么 e l p 呢，它为什么把它卖掉？因为它回归到自身的这个广告业务。当然 e l p 自身也有问题，嗯、就是说它的。就是说，竞争对手就是 Google 包括 Facebook， 所以它会很激烈，是吗、嗯、g r a b 呢，毕竟它还有一个送餐的一个这么一个靠人工的这么一个 service
0: 在里面，是吧？嗯、<以>但送餐服务啊，曾经有看过说美国和中国的区别当中，就有很明显的，比如说用人成本。那肯定是中国要便宜嘛，对，不管说我们现在是不是有用人的缺口啊，招工难等等，那这这个、这个、这个硬的工资收入的这个比差价肯定是在这个地方，对,对吧？其次是交通工具上，嗯，我们中国有很多是开那个机动车、动车电动车，<对>然后呃，目前出了很多规范哈，交通上要、嗯、要,要对他们进行一些管束，嗯、呃，但是至少那个东西也比较便宜，成本低。<对>美国没有那么多窜来窜去的机动车，必须都得开一个正经的。那个那个那个小汽车吧，嗯，或者像蜘蛛侠一样骑个自行车，大概，对，这已经就是就是很。可是使用成本上还是美国要比我们中国要高很多。嗯，那在这样的情况下，它这个一样的送餐服务的这么一个企业，还是能这么受市场关注啊
4: ？因为整体的话，你可能到美国，它的整个一个。就是说，吃的价格也比较高，是吧？刚刚已经说了，它这里面的利润高。对，所所以这种企业 Grab 也很奇怪。你看它从 IPO 上市的第一天开始，它就是盈利的，一直到现在，是吧？它始终处在，但是呢，盈利的点也不多，是吧？因为 EBIT 它大概一年也就在一亿多美金，一个季度在三千五百万美金左右，是吧？但是呢，我刚刚已经说了，就是说，考虑到它整个。使用这种服务的人数，它还有一个增长的一个空间，所以现在市,市场始终给予了，就是说它的一个估值的话，我觉得是可以跟 Facebook 是抗衡的，啊，就是当当然它的盈利能力各方面过了，就是大家觉得它还有一个 potential 是吧？因为它。我刚才说，就是像这种企业的话，它还是可以去收购。你看它收收购的那个服务了，收购了一 twenty four。那么这两家企业的话，很快会在一八年，它的给它带来百分之三十的 EBT 的一个增量。因为我给你一个相对高的一个估值，你去做收购，只要是这个是企业是盈利的，最终的话还是会在报表上，这个就是税息利润上面的话，给我提供一个支持啊。嗯
0: 但一样，所以对比的时候，我就想到了饿了么还没上市。
3: 嗯
0: ,嗯，那同样的这个这个逻辑。更加广阔的市场，这这巨大的中国市场，劳动人民有待挖掘，嗷嗷待哺的。对，当然了，中国菜点起来是复杂一些，是，这个各种各样的标准化的东西也也那个。可是人口基数大，市场空间想象力大，所以饿了么以后如果哪一天能上市，就抓紧时间赶紧上市。那市值肯定会很厉害。现
4: 在的，嗯，对，
0: 市市值肯定会超过，因为你像它的，
4: 它现在我看它，应该应该，因为他们也是单均价百分之十。十五嘛，那么六亿美金的话，大概一年，他们也就在七十亿美金，相当于实现四四百多亿一年，就是说、嗯。嗯上面订餐的所有的一个金额，但我相信饿了么是远远不止这么一个金额，就是
0: 、嗯、啊。所以由此可见啊，吃饭这件事情是全世界人民都必须跑不掉的事情。<对>然后希望简单一点或者懒惰一点，在家待着就叫餐服务，看来也是一个全世界普遍的一个共性啊。<对>从这个方面来看，以后这种叫餐啊、送餐上门这些这种服务类的东西，恐怕还是有很多发展的空间。好，热股方面资讯我们先聊到这里，接下来把时间交给李静。
5: 好，我们再来看一下这个市场方面啊。四号收盘，纽约商品交易所九月交货的轻质原油期货价格涨了零点五五美元，每桶收在四十九点五八美元；十月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨零点四一美元，每桶收在五十二点四二美元。另外，巴克莱近期公布了油价预期，预计石油市场将在本季度回调，但布伦特原油会在今年第四季度上涨。对于近期委内瑞拉了政治风波。不少分析师认为可能大幅推高油价，但巴克莱却不这么认为。巴克莱指出，影响油价的关键因素在于库存。他认为呢，本季度油市基本面将持续波动，库存下降前出现的油价上涨只是暂时现象。另外，纽交所黄金期货市场交投活跃的十二月黄金期下四号比前一交易日下跌了九点八美元，每盎司收在一千二百六十四点六美元。九月交割的白银期货价格下跌了三十七点八美分。收在每盎司十六点二五二美元。十月交割的白金期货价格上涨了四点四美元，收在每盎司九百六十九美元。另外，四号纽约汇市尾盘，一欧元兑换一点一七六三美元，英镑兑换一点三零三六美元，一澳元兑换零点七九二八美元，一美元兑换一百一十点六八日元。好，这里是正在直播的财经早班车。